1: Pontualmente 7 sete horas, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 419 Também pelas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba News no ar. O T desta quinta-feira, 16 de abril de 2020, começa agora. Tnews. Bom dia Marcelo Almeida,
0: bom dia, bom dia Roberta, bom dia a todos os ouvintes do Tenils. quinta-feira 16 de abril, Curitiba menos, de, menos que dois, duas casas decimais, 8 né? graus, O dia amanheceu graus. com
1: a temperatura de 6 graus ah, em Curitiba, minha tá minha casa gelado. 7
0: graus, 4 e meia tava 7 graus, agora aqui no carro já estão 10 graus, um dia bonito, um céu azul lindo bem com a, acho que a melhor estação do ano sempre falo que é. acho que o outono é o melhor momento que existe na vida porque é frio sol gostoso enfim cada um gosta da primavera outros gosta do verão mas acho que o mais charmoso ainda é outono.
1: E a gente começa falando sobre o tempo em Curitiba e sobre a situação de Curitiba com relação ao novo coronavírus, porque o prefeito Rafael Greca anunciou ontem a reabertura do comércio na capital a partir de amanhã, sexta-feira. A resolução do Comitê de Técnica e Ética Médica deve ser publicada no Diário Oficial de hoje e prevê novas medidas sanitárias para reduzir o contágio pelo novo coronavírus em espaços de uso coletivo. Entre as normas está a obrigatoriedade do uso de máscaras, no comércio, transporte coletivo, táxis e veículos de aplicativos. Isso já a partir de amanhã. O documento também estabelece critérios para a presença de pessoas em ambientes comerciais e de serviços, como o limite de uma pessoa a cada nove metros quadrados. Os locais devem definir acesso de entrada e saída, fazer o controle de circulação, manter o distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas, inclusive nas filas do lado de fora dos estabelecimentos. As áreas menores que sejam incompatíveis com esse espaçamento de 9 metros quadrados devem providenciar o atendimento da porta para fora. O local de entrada, também os pontos internos, devem ter o álcool em gel. Prédios comerciais devem diminuir a capacidade máxima dos elevadores. No pronunciamento, o Marcelo Greca disse acreditar no bom senso e responsabilidade dos curitibanos. Ele se isentou do fechamento do comércio até agora, disse que nunca determinou a paralisação das atividades e que achava que o comércio deveria ter ficado aberto para evitar este longo período de fechamento. Curitiba está com 358 casos confirmados da Covid-19, 8 mortes. O índice de ocupação dos leitos de UTI na capital pelos infectados com o novo coronavírus está em 50%. Se essa situação mudar, se esse índice começar a subir, o comércio pode ser fechado novamente.
0: É uma decisão, assim, eu, eu olho uma decisão... Uh, primeiro eu acho um pouco frouxo isso tá infelizmente a, a reeleição dos prefeitos começa a estar em jogo a minha sensação quando ele falou que olha eu nunca pedi para fechar parece que já está se explicando não é eu é difícil a gente falar assim eu, eu não acho uma boa assim eu eu olhei ontem eu gosto muito do Rafael grec que acha um prefeito eu gosto muito dele acho que ele está indo muito melhor que outros que já passaram no meu entender porém ele foi muito frouxo ontem ele não foi o homem que ele é porque ele não, não existe bom senso nesse assunto. O bom senso é assim, olha, beba, mas beba com moderação e não corra depois quando for pegar a estrada. Não existe beba com moderação. Olha, se fume assim, mas fume com moderação. Mas com o seu bom senso? É, fume, use o teu bom senso. Não, a carteira inteira não, hein? São 20, bom senso é 18. Não, não existe, isso é imensurável. Em inglês a gente fala in-touchable, é, 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 é impenetrável. Não tem como pegar esse assunto. E ele sai, acho que agora sim, acho que agora, semana que vem, segunda-feira, o programa Ateneus muda muito porque pode ter a certeza que isso vai pipocar em Guarapuava, Cascavel, Campo Mourão, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, porque queira ou não queira, aqui moram 2 milhões, 140 mil pessoas. Ah, ele pode estar tá jogando numa coisa que eu ouvi ontem, que é interessante, eu gosto muito de falar com o médio, cada um tem uma visão. Primeiro que ninguém não sabe nada Todo mundo está chutando, os números não são verdadeiros. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Então, tudo que você ouve é mais ou menos. Claro que se pegar os jornais maiores, Estadão, Folha, Globo, tem algumas coisas que parecem que são verdades. Quando eu vejo um ministro falando igual o Mandetta, eu começo a acreditar. Quando eu vejo uma infectologista falar, eu também tenho. Eu tenho mais crença a acreditar. Mas pode ser que o Paraná, ontem eu ouvi de um médico, pode ser que esteja no pico já. O que é estar no pico? tem cinco tipos do bichinho. Tem um bichinho que é assintomático. Eu posso estar aqui com coronavírus, você também, Roberto? A gente nem sabe, não estamos nem espirrando, nem com coriza, nem com dor no corpo e muito menos febre. Então esse é o assintomático. Tem um leve. O leve, o cara vai até a unidade de base de e fala, não, bota para casa, fica quieto. Isso aí eu acho que é uma gripe. Mas não sai de casa, não dá mão para ninguém, álcool gel, sem beijo na boca, ó, dorme na sala, tá bom. Aí tem outro que é um leve moderado. Aí tem o moderado, que é o 4%, e o grave, que é o 5. A gente só sabe do grave. A gente só sabe daquele que entra do hospital para dentro e daquele percentual ainda, que é 20%, que vão ser intubados. Então a gente não sabe quem que está. Pode ser que o pico já esteja ocorrendo. Então a, a gente sempre acha que será que já não está sendo. A gente não está no pico? A, a minha sensação é que não. Eu prefiro acreditar no que aconteceu na Inglaterra, na França, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, assim, é a chegada do inverno, a, o bicho tem 12 semanas de vida, nós estamos chegando na metade da vida dele, que é o pico, que é a sexta semana. Então, sexta, sétima, oitava é o problema. Eu prefiro acreditar. Abrir o comércio tem bom senso? Eu tenho uma padaria. Minha padaria passa 700 pessoas por dia. Você acha que eu vou abrir minha padaria? Que eu não quero estar tá junto com aquelas empresas, vista como a empresa que trouxe o epicentro da, do coronavírus muito difícil um bom senso para um, qualquer comerciante que está pagando muito caro para estar tá fechado agora pesa, e o cara vai abrir e ele não vai abrir com um metro e meio de distância ele não vai colocar corda, ele precisa vender as pessoas estão sendo desempregadas as pessoas, é, é da mão para a boca então exigir bom senso de um comerciante que tem lá uns 50 metros quadrados alugados cinco funcionários e que precisa pagar IPTU, precisa pagar IPVA, precisa comprar remédio precisa comprar máscara, precisa comprar álcool gel, aí. então é, eu acho que um pouco temerário o que aconteceu em Curitiba, vai replicar no interior do Paraná com certeza e então eu se eu fosse o prefeito Ravel Greca primeiro eu esperaria mais sete dias, agora que foi até aqui agora que a quebradeira é geral a gente já sabe que o Brasil vai ser o Brasil de 2020 Vai ser do jeitão 2010, muito desemprego, muita gente desesperada, mas pode ser que os próximos sete dias sejam, de fato, os dias mais importantes do coronavírus no Paraná. Pelo outro lado, o Paraná é um estado que vai se dar bem. Eu acho que o Paraná vai dar um bom exemplo para o Brasil em relação ao coronavírus.
1: São 7 horas e 8 minutos, e você é ouvinte, o que acha? 419-9277-0063, é o WhatsApp para sua participação. A Marlete Silva separou para gente aqui, Marcelo, um estudo feito por especialistas chineses e publicado na revista científica Nature, Ai, eu li. que mostrou que aproximadamente a metade das transmissões da COVID-19 acontece antes dos sintomas da doença surgirem. Mais ou menos o que você estava falando, né? Quando a pessoa está infectada, mas não sabe que está doente. Os pesquisadores analisaram a disseminação viral no organismo de 94 pacientes com a COVID e os dados do perfil infeccioso das do, da doença em 77 pares de pessoas formados pelas pessoas infectadas e pelas que passaram o vírus para elas. Em amostras da garganta, os cientistas observaram que a maior carga viral ocorre no momento em que os primeiros sintomas surgem. É por isso que o ápice da capacidade de transmissão do vírus é justamente antes dos primeiros sintomas. Quer dizer que o isolamento social, o rastreamento de contatos, o uso de máscara, aumento de medidas de higiene pessoal, álcool gel e tal, entre outras medidas de prevenção, não vão ser tão eficazes se forem
0: adotados apenas pelas pessoas que já têm os sintomas do coronavírus. É que tá. Então, ele, a diferença dele para o SARS... O Sars foi um troço que pegou muito no mundo, que é o síndrome respiratória aguda grave. O Sars, ele era muito mais letal. Então, o Sars, o Sars que a gente falava em 2003, eu acho, ele, ele, não sei se é esse o ano, mas ele matava, assim, é 2003. 2003. Ele, ele matava ah, 10% das pessoas infectadas morriam, infectadas morriam. O coronavírus não é assim. Só que a, a transmissibilidade, eu acho que é assim que fala? Trans, Acredito que sim. Transmiss... O, o, grau, de, é o <risos> grau de transmissão do SARS é muito diferente do, do coronavírus, ainda mais. O coronavírus está dizendo à China, acho que a China está tá na frente que já estão abrindo o comércio. Eles começaram a ser troços eles estão agora mostrando para o Brasil ou para o mundo que tem algumas soluções. Eles estão mostrando que é o seguinte, tem um casal de namorado. Ele está tá com coronavírus, ela não está. Mas ele não está espirrando, não está tossindo. Então, 50% da transmissão é no começo. Então, o bichinho está mais forte quando ele não existe, entre aspas, ao olho nu. Depois que o cara está lá catarro, tosse, espirrando, morrendo de dor, o bicho já caiu. Então, a transmissão é muito menor depois que a, aparentemente a gente acha que aquele homem está muito gripado, resfriado. Esse dado é muito interessante. Então. Quando ele passa, ele passa antes de aparecer para nós. Mas dentro do corpo, ele está tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Velocidade forte, muita proteína, musculação. Cadê você, cadê você, cadê você? Ele está te procurando. Então, tem muita coisa que aconteceu de 48 horas para cá. Eu vi um outro estudo que é muito lindo também. Só tem três soluções. A primeira solução é vacina. Vamos parar o mundo durante 12 meses. A vacina vai sair daqui 12 meses. É possível para o mundo? Não é possível. Vamos para a solução 2? Solução 2 é inventar em uma droga, duas drogas, três drogas, que pelo menos matem menos pessoas. Que a solução que você colocar no sangue do cara, o cara não vai morrer, nem entubado será, mas vai ficar doente. E terceira, que eu acho a solução muito louca, que fala assim, imunidade do rebanho. Vamos fazer que todo mundo pegue esse bicho aí. Mas pegar escalonadamente, ter, não, tem, não tem o que fazer. Porque quanto mais gente pega, menos velocidade ele tem. Ele fica bzz, procurando gente, procurando gente, procurando gente. Mas, daí, peraí, mas, mas aqui está infectado, então eu tenho que ir no outro. Está ah, infectado, então eu vou na outra. Está infectado, já fui. Ele vai perdendo a velocidade, ele vai cansando o vírus. E ele não consegue pegar mais ninguém. Então por isso que a gente fala, o colapso da saúde. O que não pode é pegar milhões de pessoas ao mesmo tempo ou milhares de pessoas que não vai ter tratamento então haverá sim um afrouxamento como tem na Alemanha um afrouxamento um isolamento diferenciado daqueles que já pegaram então, a melhor solução é que todas as pessoas hoje pudessem ir num postinho e fazer o teste se tem ou não Então tem muita coisa legal saindo nos últimos três dias mas tem assim tenham a certeza que estejam me ouvindo o mundo não vai voltar tão rápido que era então o bar, o restaurante, a boate, a escola, manicure, pé de cure, a bebedeira no bar, tudo vai voltar muito mais devagar com certo isolamento.
1: São 7 horas e 12 minutos, antes do intervalo a gente vai para a previsão do tempo com o Zé Coelho, ainda não Marquinho? Marquinho fez uma cara de susto aqui, ainda não está aqui a previsão, daqui a pouquinho a gente roda então. Vou registrar as participações sobre o tempo, porque olha só, Ponta Grossa, diz o Luiz, amanheceu hoje com 3 graus. Está muito frio no Paraná todo. A gente está recebendo fotos de paisagens... É, como todos os dias os ouvintes mandam para gente, em Guarapuava chegou a fazer uma geadinha. Tá tudo caramba, branquinha a grama. Está chegando frio para valer. Um belo amanhecer aqui em Mandaguari, também do Sidney, que mandou foto para gente. Lá o céu limpo, aqui na região metropolitana de Curitiba também. Céu claro, não tem nenhuma nuvem no céu, mas este frio. E depois do intervalo, a gente fala de novo sobre a questão é, da, do desafio do radinho. Tem muita gente mandando fotos. Hoje é praticamente o último dia para participar com as fotos. Mandando a foto. Como você está se protegendo contra o coronavírus? Manda a foto para a gente, concorrendo a honradinha. A gente anuncia o resultado amanhã. Vamos para o intervalo. São sete horas e 18 minutos, as participações que chegam dos ouvintes participando do desafio do radinho, a gente tem aqui o José Cordeiro, ele diz, moro na Chácara município de Astorga, quando vou pra cidade não vou desprevenido, vou com álcool gel numa mão e um pulverizador nas costas para ir passando por onde eu passo ele tá inclusive levando aqui nas Uá, costas vute, um... Vute, vute, Isso. Vute, 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 vute. ele quer ganhar a radinha, a radinha ele falou, a gente é. parou de falar radinha porque Vixe as pessoas Maria. acham que a gente tá falando de propósito mas é, é uma brincadeira, a gente tem também aqui o José Leonido, bem engraçado de São José dos Pinhais, ele tá com um chapéu de cowboy e um lenço do Iron Maiden oh, é? esse é o ele, ele diz, estou trabalhando assim, no estilo velho oeste a minha arma é o álcool em gel muitas participações chegando amanhã o resultado, gente contando também sobre como tá o tempo, opinando a gente tem o Pacheco de Cambé dizendo aqui amanheceu frio também, não tanto como a capital, mas com frio com relação ao comércio, ele diz, acho que a cidade pequena que não tem transporte público interno, deveria abrir o comércio pois o maior vetor de comunicação de contaminação é o transporte coletivo, na opinião do ouvinte. Também tem uma outra participação é, sobre este mesmo assunto do Joel. Ele acha que o problema está no dilema que vivemos no momento. Sabemos que, se a vidamia for branda, o remédio foi o isolamento. Mas se não se houver um pico com milhares e milhares de mortes, a culpa não foi a falta de isolamento, e sim dos que abriram comércio, não respeitaram decretos. É um impasse mesmo, né, Marcelo?
0: É, não tem uma resposta bem. Claro, né? Tá tua mão treme, tua mão tá tremendo ou não? Não. Não? Por quê? Sabe, sabe por que é mão treme agora? Não? Por quê? Abstinência de álcool e de álcool. De álcool já.
1: <risos> a minha ainda não está assim. Tá a que... já. <risos> eu acho que é porque eu não, não estou ficando muito tempo sem. Olha só, o governo do estado anunciou um corte de 30% nos salários do primeiro escalão durante a pandemia aqui no Paraná. A medida afeta a remuneração do governador Ratinho Júnior, do vice, da Spiana, dos secretários estaduais e também superintendentes. A medida foi confirmada ontem pelo Palácio Iguaçu, a Gazeta do Povo. Hoje, o salário do governador é de R$ reais. Os valores economizados com esses salários vão ser destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza no Paraná. O que, que você acha? Eu acho que faz pouca diferença, mas é, pode dar o exemplo.
0: Eu acho que é o exemplo, é pouca diferença. também. Eu, eu, assim, eu já tinha visto uma ministra, acho que a Nova Zelândia fez isso, o mundo inteiro estava fazendo, se eu fosse o Ratinho, eu, se eu fosse o Ratinho, o governador, para ficar bem, eu falava, não. Eu vou dar meu salário inteiro e secretários dão 30% e eu vou dar 100% até acabar a pandemia. Eu acho que o Ratinho tem condições, ele sabe, eu sei que ele tem condições, de passar o salário inteiro pensando assim em duas coisas, na atitude política e na atitude humana. Pô, não, eu não quero salário até o final do ano. Vamos...
1: Eu acho que diminui aquela sensação, principalmente do comerciante, do empresário, que está sem receber nada, está né? com o comércio fechado, com aquele desespero. É, de certa forma, reconfortante ver que outras pessoas também estão é. abrindo mão. Acho que é mais pelo exemplo mesmo, é, é para dizer, pelo tá, vocês estão perdendo, é. eu também vou perder.
0: É, mas eu achava que ele tinha que abrir 100. Eu abro 100. Ninguém precisa abrir 100. Ou Facial, vocês abrem 30, 20, eu vou abrir 100. Mas é uma, é uma atitude que está ocorrendo no mundo inteiro é muito legal, uma coisa nessa, nessa nesse novo coronavírus nessa história desse bichinho é, foi muito impressionante, o mundo a solidariedade, acho é muito lindo essa coisa da solidariedade assim, você vê que a, a, não existe mais nada, tanto que a, 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 polo, a politização né, a, a, essa polaridade se vê, a gente nunca mais falou dos Bolsonaro contra os petistas, é muita coisa louca tanta coisa que a gente ficava falando aqui quem é certo, quem é errado e isso vai... acaba assim Uma coisa que eu percebi hoje também é assim... Eu, sempre que eu venho para cá, eu passo numa rua que tem muito boteco aberto. Que assim... É a as prostituição, travesti, os noia Daí eu fico vendo e cada dia analisando a, a não violência nas grandes cidades. Pela redução né, do cigarro, do crack, da maconha, do álcool, do racha de carro. Então essa... Tudo isso vai mudando, assim, o nosso jeito de ser. Tem muito um, um homem que eu gosto, ser, é, Zygmunt Baumer, né, que ele fala que a vida é líquida. Eu fico imaginando essas pessoas que estão desesperadas, quebrando, né, porque era tanto negócio, tanta empresa que eu vou abrir, a minha taxa de retorno, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ficar mais milionário. Eu, às vezes eu converso e vejo uns caras desesperados, porque eles tinham tanto plano e agora Deus, Deus deu, deu para eles apenas a vida e a vida é tão pouco para ele então assim né, os prazeres né que o cara agora se começa a ter esse né, voltar para suas origens né o prazer de poder abraçar o dia alguém né de dar um beijo né de pegar no outro de ficar abraçado de tomar uma cerveja né de, de bater dançar perna por aí é, de dançar de dançar <risos> de uma festa né de ver um monte de criançada correndo numa festa de criança né de ó, experimenta aqui ó olha essa coxinha vê se tá boa passa um pedaço da coxinha para outro Tanta coisa que a gente já não faz, que era tão comum fazer. Então é esse olhar, esse olhar mais suave para as coisas. Né?
1: São 7 horas e 23 minutos. Agora sim, a previsão do tempo com o Zé
2: Coelho.
0: Tempo e temperatura.
2: Muito bem, Roberta. Muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Novamente, manhã gelada, difícil sair da cama. Sol brilhando a verdadeira lâmpada de geladeira. Ilumina, mas não aquece. Novamente essa friaca predomina em todo o estado. Em Cascavel, a sensação térmica registrada se repetiu. Foi a mesma de ontem, em 4 graus. O Cimepar. Prevê a mínima de 7 graus, a máxima de 21 graus, onde ao longo da manhã e à tarde o sol deve predominar. Guarapuava está entre as cidades também mais geladas do estado, 2,7 com o sol brilhando nesse momento, congeada agora pela manhã, as nuvens aumentam no decorrer da tarde... Mínima 4 graus, máxima 22 graus. e General Carneiro, destaque no estado, às 5 da manhã registrou menos 9 graus. Nesse momento, 1 grau, mas deve esquentar ao longo do dia, a máxima pode chegar a 21 graus. Londrina, 10 graus a temperatura de momento, a máxima chega a 26 graus. Curitiba, 8 graus nesse momento, manhã gelada, é registrada em alguns pontos na capital e região metropolitana, geada. É possível se ver melhor em capôs de carros que estão fora de coberturas. Segue hoje com o céu aberto, com o um sol maravilhoso, a máxima pode chegar a 22 graus. Guaratuba, sol entre algumas nuvens, não chove, mínima 15 graus, máxima 25 graus. Roberta? Obrigada, Zé Coelho, pelas informações. 7 horas, vinte e cinco minutos.
0: É, Roberto, deixa eu falar uma coisa que eu achei interessante. Eu estava fazendo uma conta de padeiro, mas eu sou engenheiro. Eu estava somando, assim, vendo o número de infectados no Brasil, o número de mortes. O Brasil tem 3.058 infectados. O Brasil tem... É, on... Opa, desculpa. Ontem foram 3.058 pessoas infectadas num dia. Ontem foi o dia que mais morreu pessoas, claro. Então, está subindo sempre. Eu lembro que esse dia era 104. Uh, ontem foram 204 pessoas que morreram no Brasil, mas os dados são assim, qual que é o número total de mortes? É 1.700 pessoas 1.736 aí eu fui somando quanto morreu em cada estado quantas pessoas morreram né? foram a óbito em cada estado São Paulo 778 Rio de Janeiro 265 Ceará 1, 116 Amazonas mais de 100 foram 106 e Pernambuco 143 se você somar 778, 265, 116, 106 com 143, dá 1.408. Então, assim, do 1.736 para o 1.408, são duzentas e poucas pessoas que morreram. Mas quantos estados tem no Brasil? O Brasil tem 26 estados, mais um que é o Distrito Federal. Então, dos 27 estados, vamos colocar no Brasil, em 5 morreram quase 90% das pessoas. Então, a gente tem que pensar, daí sim, aí a gente pode começar a ter esse afrouxamento daqui para frente, daqui uma semana, daqui a 15 dias, como é que a gente vai voltar a viver? Porque eu acho que o Paraná é a Alemanha, e eu acho que a Itália, a Itália é o Rio de Janeiro, e eu acho que São Paulo é a Espanha. Então, a gente tem que colocar que cada estado é um país, e nós somos, sim, mais organizados. A gente tem que se sentir orgulhoso de morar no Paraná. O Paraná não é Amazonas, o Paraná não vai fazer o que o Ceará fez e nem que a Bahia fez. Então o Paraná, se ele der uma apertada, se o Rafael não soltar, se o Ratinho ficar em casa, se o prefeito de Cascavel voltar um passo atrás, pode ser que a gente tenha um junho muito normal no Paraná. Aí a gente vai para cima. Aí vamos abrir, quem que é? é? motorista de ônibus, aí, anestesista, operações que pararam. Eu acho que daí dá para ir para cima. Então, ao meu posicionamento como comentarista da Rádio T, uma rádio que é Bom, pega o Estado inteiro, é, não afrocha o garrão. Segura um pouquinho aí mais o, o boi pelo chifre, mais sete dias.
1: É, a, a, falando nos números, né? Número de pessoas internadas em hospitais de todo o Brasil para o tratamento da Covid chegou ontem a 6.634. São casos considerados graves, segundo o Ministério da Saúde. O número de novos casos confirmados por exames, é entre terça e quarta-feira, chegou a 3.058. Com isso, o total no país está em 28.320 casos da Covid-19 e, como você disse, 1.736 mortos no, país. no Paraná, foram confirmados em 24 horas 13 novos casos e duas mortes em Curitiba e Ivaiporã. Os novos casos foram registrados em São José dos Pinhais... Foz do Iguaçu, Maringá, Alcária, Apucarama e também Curitiba. O estado está com 816 casos confirmados, 41 mortes, 127 pacientes internados e 147 pacientes já recuperados.
0: E esses dados são é interessantes, eu não acredito muito. Tipo, Campo Mourão tem 21 casos, tá bom. 4 morreram, aí eles falam que 20% é letalidade. Mas espera aí, não são 21 casos. Quantas pessoas têm coronavírus em, em, em Campo Mourão? é muito maior. Então a letalidade não é de 19%, pode ser de 1%, 2%, 3%. Pato Branco, tem 5 casos morre um, eles falam 20% de letalidade, mortalidade. Mas peraí, mas se, 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 se você está falando que 10%, 20% das pessoas estão no hospital, 80% estão em casa, estão trabalhando, nem sabem que tem, outro está espirrando. Então tem isso, assim, dessa coisa da, dos números que assustam um pouco, mas o Paraná ainda está bem vai estar tá melhor. Amanhã é sexta-feira, dia de conto. Amanhã é sexta-feira, dia de sexta. Fica com Dia o meu... de
1: desafio, resultado do desafio do radinho. É, eu vou ver
0: quem que vai ganhar. Aqui são 7 horas no meu, aqui 29 minutos e 44, 45, 46 segundos.
1: Vamos para a contagem regressiva, então amanhã pontualmente às 7 a gente volta para outro do estado. Você em sua cidade agora acompanha o noticiário local. Eu e Marcelo ficamos para Curitiba e região metropolitana. Até amanhã.
0: Oi, The News
1: tá na cabeça, tá no coração. 7 horas e 34 minutos. Em uma transmissão ao vivo no Facebook, o prefeito de Araponga, Sérgio Onofre, do PSC, cometeu uma gafe. Ele usou a máscara facial que segurava nas mãos durante a transmissão para limpar a tela de celular. Ficou até cômico, Marcelo. Bonito, hein? Notícia que está no G1 Paraná que reforçou no fim da reportagem que é uma atitude que não é recomendada. Você vê, tudo serve, né? Então, não. uma atitude. Engra... Foi até engraçado, porque ele pega, tira a máscara, fica segurando a máscara na mão. Daqui a pouco ele pega aquela máscara de pano e começa a limpar a tela do celular. Assim. E aí as pessoas na transmissão da live começaram a comentar, meu Deus, o que, que ele está
0: fazendo, né?
1: Enfim. Mas o
0: mico serve, se vê como um mico. Porque assim, é, não é uma coisa pensada, é uma coisa instantânea, é, é inconsciente. O cara fez isso inconscientemente, achando que aquilo... Eu também, às vezes eu pego aqui, ó o Deb Mental. Eu pego esse paninho meu aqui de limpar óculos e limpo o celular, às vezes. Não dá, o celular é uma outra coisa. E eu tava lendo sobre isso também, que tem... Agora eu não vou lembrar, que eu vi lá na Globo, que eu não sei se é. Não é bem álcool gel, não. É, tem, não é para limpar com esse álcool gel também fica estragando o celular. Pegar álcool gel da não, mão. Não, é um
1: outro álcool. É. Também 70%, é, mas eu, outro, o gel né? vai ficar acumulando na é, tela é, é. e vai estragar, né?
0: Eu, particularmente, eu pego, assim, um, eu pego água mesmo, assim. Eu pego uma... Eu tenho um guardanapo bem molinho, assim uma coisa mais molinha, pego água e dou uma limpada por ele, assim. Mas o mais minha agonia não é o vidro, engraçado. Eu tenho mais agonia da capa. A capa suja. A capa suja. Mas, enfim, dos micos a gente sai muita coisa. Uma coisa que a gente fala muito, muito, que dentro dessa pandemia, desse troço, eu fiquei perdido ainda, fico, me sinto mal. Sabe o que que é? Hum. Cara, eu fiquei muito triste com isso aqui. Todo mundo no Brasil, o ministro da saúde, os médicos, os infectologistas, ah, os enfermeiros todas as propagandas há um mês atrás era para não usar máscara isso é um negócio e agora que... é obrigatório cara isso é um negócio que me fez mal assim sabe assim é a mesma coisa que só assim ó não coma doce faz mal para a saúde daí um mês depois o senhor coma doce ele é importantíssimo para a tua vida ele salva a vida então esse da máscara é uma insegurança que eu que me deu que como tem gente que não sabe o que está falando e, essa me deu uma porque é uma coisa mundial né? E o, pelo menos o Brasil depois começou a seguir os outros países em relação a isso né
1: então com relação à máscara, é, se for descartável, tá lá o nome é descartável, então usar e depois jogar fora. Se for aquela máscara de pano e muita gente está usando a máscara de pano confeccionada inclusive em casa, ela deve ser lavada diariamente lava normal bota para secar para depois usar de novo. Essa máscara nunca deve ser colocada em contato com objetos como o celular, porque é um objeto que é levado às mãos e rosto constantemente, pode estar contaminado ou a máscara pode contaminar o celular e contaminar outras pessoas. Aproveitando esse mico do prefeito de Arapongas, o G1 hum. deu as orientações importantes. A primeira, não compartilhar o celular, veja só. O aparelho não deve ser emprestado para outras pessoas, porque pode ter gotículas com vírus. Isso é um costume que todo mundo tem, né? Você tá olhando uma coisa no celular, Passa para o outro olhar
0: segura. Eu faço, insegura. Isso. Eu faço então, hoje, tá... hoje em dia
1: ainda, hein? A não ser, lógico, dentro do seu núcleo familiar, as pessoas já estão convivendo e se tocando dentro de casa, mas não trocar os celulares. E os celulares devem passar por limpeza constante sim, com diária, inclusive, com o álcool isopropílico 70%. Esse ah, é o álcool para limpar aí, o... É demais, o celular. Né? É, demais, é recomendável também. desligar o aparelho, fazer a limpeza com o paninho, né? E o álcool, esperar que a superfície fique completamente seca para ir religar o aparelho. Então, aí as dicas de cuidados com o celular. Com o álcool gel, é, eu já passei o álcool gel no celular, ele acumula e eu acho que pode até estragar o celular. Então, é o tal do álcool isopropílico 70, que é líquido, Beleza. que é indicado. Vamos falar agora sobre outra coisa, porque começa hoje a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Até o dia 9 de maio, a vacina vai ser oferecida gratuitamente para os profissionais de segurança pública portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcionários de sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa, presidiários Caminhoneiros, motorista de transporte coletivo e portuários, além dos indígenas. Então, vale lembrar que a vacina não previne contra a infecção do coronavírus, mas previne os quadros graves de gripe e, com isso, reduz a chance de muita gente adoecer e precisar de atendimento médico. Até o momento, 93% dos idosos e quase 78% dos trabalhadores da área de saúde já foram imunizados no Paraná contra a gripe. 209 municípios atingiram mais de 100 da população de idosos vacinados.
0: Então, isso é mais, isso é mais louco. sucesso a campanha. É Sucesso, <risos> isso é uma coisa muito louca, você vê o que que o coronavírus fez. A gente aqui fazia campanhas, pelo amor de Deus, vá se vacinar, esqueça o fake news, que falam no fake news não é verdade, você vê o que o, o que aconteceu, a correria, né, a fila para ser vacinado da da gripe, né, da gripe comum, que não tem nada a ver com o coronavírus, e aqui o pessoal está querendo saber, os caminhoneiros Roberto, aonde que se vacina eu vi no programa do T News, até mandei para encher a paciência do nego T -News não, do nego da T de manhã mandei a, uma foto da minha carteira de habilitação só para perturbar ele porque a minha é AE a -A -E, moto e qualquer tipo de caminhão e os caminhoneiros querem saber aonde que, onde são os lugares para que você pode ter essa vacina né? então, posto Torre Alta Ponta Grossa Pátio de triagem no Porto de Paranaguá, na Balança do Purunã, de São Luís Purunã, e nos postos, principalmente aqueles que já estavam fazendo esse serviço de entrega de marmitex, de marmita. Então, são vários postos no Paraná e a Rádio Teve tem essa informação que aqui em Paranaguacim, no posto de balança no Purunã e no, em Ponta Grossa, no posto chamado Torre Alta.
1: Eu vou contar a brincadeira que você falou no, no intervalo com o Nego, pelo telefone. Tô Perguntou contar. onde é que toma a vacina, daí você <risos> falou, não é, não é, não tô perguntando se é no bumbum. <risos> tô perguntando os locais <risos> de vacinação, os endereços de vacinação, <risos> porque senão a resposta podia ser essa, mas é no braço, tá? É. Tanto que tão, fizeram com os idosos até por drive-thru, né? Bota só o braço para fora do carro
0: é, é. e leva a vacina, então, essa é, vacina essa, vai Tem no só braço. Só o bumbum para fora na janela. É, uma é. sugestão, de repente, uma, até os um motoristas. Marketing, um marketing, Mas uma coisa, voltando rapidamente, a gente só assim, como, como pegou, né? Eu, eu gosto muito de ver essa, essa mudança de comportamento. Primeiro assim, como, a, como é que o mundo, né? Por que, que o mundo foi feito para a gente não se aguentar 30 dias em casa? Isso é uma reflexão. Mas tudo bem, mas a gente não pode ficar 60 dias, a gente quebra o mundo? Quebra. O mundo quebra se a gente ficar 60 dias em casa? As pessoas ficam pobres, se matam, depressão, sim. Você vê que, que, que eixo errado que o mundo está sendo criado, né? No mundo do capitalismo, do consumismo, do egoísmo tudo é ismo, né? Tudo tem ismo por trás e daí a... Ixi, que você tá falando você está conversando por onde? Por onde? <risos> a, gente,
1: a gente passou pela vacinação drive-thru, é. ah, drive falou dos, dos caminhoneiros aí
0: o drive-thru drive é um negócio que ele, ele veio para todas as áreas que eu vejo aonde eu ligo a televisão, Roberta só tá na CNN, tá na Globo tá na Band, tá no Globo News cara, essa palavra drive-thru é muito usada para comida, para cosméticos, para exame, para vacinação, para tudo. Então é uma palavra que era né, meio americanizada e que sempre me drive through era só McDonald's. Sempre na minha cabeça era para pegar comida e agora serve para combater o coronavírus.
1: São 7 horas e 42 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo e já volta com mais informações. Tem São 7 horas e 44 minutos para reforçar o atendimento durante a pandemia da Covid-19. O governo federal facilitou a adesão dos municípios ao programa Saúde na Hora, que faz repasses a postos de saúde que estenderem o horário de atendimento. Agora as unidades que têm só duas equipes de saúde da família podem participar também. Antes o programa era exclusivo para os postos, que têm três equipes. Há 42 mil postos de saúde no Brasil, mas apenas 7% dos municípios brasileiros se inscreveram no programa. O Ministério vai entregar R$ 15 mil reais adicionais por mês para as unidades que funcionarem por mais de 12 horas por semana e R$ 30 mil reais por mês para que, as que trabalharem mais de 15 horas semanais. Atualmente, a maior parte desses serviços funcionam 40 horas por semana. O processo de adesão também foi simplificado. Estudos indicam que cerca de 90% dos casos leves de coronavírus podem ser atendidos nos postos de saúde.
0: cento?
1: 80%? Por cento do quê? Do, que pode ser atendido no UPA. 90%. No 90%. 90% porcento, não é UPA. Nas não, básicas, não, desculpa, né? Na unidade básica, nas não, unidades UBS, básicas. É.
0: Uma coisa interessante é isso, a gente parou de falar um assunto que também nunca mais consegui achar. Sabe qual que é? Hum. Os médicos da família. A história dos médicos cubanos que foram embora. Né? Eu acho que esse era um momento. Assim, eu, a gente não fala disso aqui, não estou querendo nem politizar, nem polarizar, nada disso, mas você vê a importância de agora, a importância que o Brasil tem, você vê como é, como é tudo é ridículo como a política é uma coisa ingrata. Né? As pessoas ficam criticando os, gover os, os governos que passam mas cada um, na sua medida, ele faz um bem para o país. Pode ter um governo mais de direita, um governo mais de esquerda, um governo mais corrupto, um governo menos corrupto. A gente aprende. Você vê, o cara lá foi lá, o prefeito foi limpar o celular com a máscara dele. Nesse mico a gente tira uma coisa boa. Você pega a história da, da Petrobras. A Petrobras nunca mais conseguiu entrar em nenhuma coluna de, de corrupção ou policial. Então, mas pega assim o governo Lula, o governo de esquerda. O governo de esquerda, quando entra com a filosofia de distribuir renda de maneiras, ah, de várias alternativas, ou pela luz, ou pela água, né? Muito mais do que mediu o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele mediu a qualidade de vida das pessoas ou a felicidade dos pobres. Então, quando ele consegue levar a minha bolsa, a minha, a, a minha casa, a minha vida, a bolsa à a família, né? A, ele consegue fazer um tentáculos, assim como um network Brasil inteiro. Se não tem isso, então estamos ferrado hoje com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi buscar esse governo que é de direita, todos esses, todos esses cadastros que as pessoas têm no Brasil, de pessoas da informalidade, pessoas muito pobres. Então, como é que ia fazer para chegar aos 600 reais por mês em mais de 40 milhões de brasileiros, se você não tivesse tido um partido de esquerda, né? Agora vem o um Bolsonaro, é bom vir o Bolsonaro Também mostra que nem de esquerda Nem de direita é o correto Que parece que é o melhor é ter um bom senso Você acha que o próximo presidente Você acha que o próximo Deputados federais, estaduais Você acha que o povo Vai ficar na balela? Não São pessoas que vão ter que vir diferente Com uma conversa diferente sabe, Com muito mais atitude, olhando nos olhos Sem mimimi é muito legal essas próximas eleições que vêm na política.
1: Muda tudo, é, né? A
0: gente estava aqui falando, a gente ficava falando tanto assunto para falar. Você vê com a gente... Até eu me acostumei já que o Mandetta vai cair. Assim, ficou normal que ele vai cair, né? Então, o ministro da Saúde, como exemplo, ele vai cair. A Globo já noticiou. Ontem, um secretário que está sempre com ele na televisão, acho que é Vanderson não aceitou ser demitido. Já tem quatro pessoas sendo especuladas para ser... Então, uma especulação para chegar a né, ministro. Mas assim, ah, e pode ser também que o próximo que venha seja melhor que o Mandetta. Eu estou nessa visão da vida. Mandetta não pode falar na Globo mal do Bolsonaro. É, ó,
1: que quem está liderando a lista agora com o presidente Jair Bolsonaro é um oncologista chamado Nelson Teix, que atuou na campanha eleitoral do presidente, tem o apoio da classe médica e, pelo jeito, é o favorito a ocupar a vaga do Mandetta. Ou seja, estão negociando, só estão decidindo o nome mesmo, é. o ministro vai sair. Mas
0: assim, mas eu acho bom, você vê, eu nunca imaginei que ia bom isso. Acho, acho bom porque assim, não adianta ficar... Dois bicudos se bicando se lá. Como é que você é? Se bicando, não? Se, biscando, se... se bicando. Se bicando. <risos> então vai lá, vai lá o Bandeta e fala: Bandeta, como é que você vai na Globo, cara? Como é que você vai no Fantástico? Como é que você fala isso? Daí o que acontece. Aí os generais que mandam no governo, você vê como é que é. O bom senso vem dos generais falou: olha, ele passou dos limites. Aqui tem hierarquia e disciplina. Pedir para ele não falar isso. Ele não falar mais do Bolsonaro. Mas agora os generais do quarto andar não, querem, não, não o querem mais. Então o mandeta volta para casa e nisso quem está dando risada, aplaudindo, tomando estela, é o coronavírus. Né?
1: Com certeza, pior momento para isso estar tá acontecendo é, pior Bom, olha só, a equipe de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde da UTI Do Hospital do Trabalhador, Marcelo Curitiba Está fazendo um negócio bem legal é, Eles estão colando fotos sorridentes nos aventais Para fazer o atendimento aos pacientes ah, com aquela disso? foto Não, a ideia é que os pacientes possam ver os rostos isso. com um sorriso Já que as máscaras e os outros equipamentos de proteção Que os profissionais estão usando, né, os EPIs Deixam os profissionais irreconhecíveis é Não isso, sabem nem é quem está entrando Segundo o portal G1 Paraná, a iniciativa foi inspirada em profissionais de outros países que também enfrentam a pandemia de coronavírus. Isso foi feito em outros países. Agora está aqui no Hospital do Trabalhador, em Curitiba. A ideia veio de conversas com os pacientes que disseram sentir falta das expressões... Do, dos médicos, dos enfermeiros quando vão ali até o, a UTI e de reconhecer quem é que está cuidando deles nas unidades de terapias intensivas durante o combate à Covid-19.
0: Olha, eu vou dizer mais, eu assim, eu li isso, eu, eu tinha lido, eu falei, mas será que, eu, eu achei que eu já tinha te falado, mas enfim, que bom que eu tenho essa informação dentro de mim, eu acho que foi na França ou num desses países, França, Itália ou Espanha. E daí a, nossa, tem uma... aparece a moça assim, nossa, a moça parece que vai pra guerra e, assim, é assim, estourou a bomba atômica, né, um um reator nuclear. E ela tem uma máscara, ela tem aquele negócio de vidro, de acrílico. Cá, mas ela é tão bonita. Mas tão bonita aquela enfermeira. Depois tem um enfermeiro que parece um monstro. Pensa um cara bonito, rapaz. Pensa os olhos bonitos. Por baixo de todos aqueles é, equipamentos. Então aquilo é um... E daí a foto fica bem alta, assim, ó. Fica um pouco pra baixo aqui, da onde se fecha a blusa. abaixo do gogó, da garganta. Na altura do peito dos dois. Mas é dois... Um enfermeiro, uma enfermeira, assim, que olha belíssimos e uma cara boa um olhar bom, eu fiquei pensando depois que já também eu fico olhando como é bacana quando chega gente assim na padaria com uma máscara que tem uma mensagem cara, chegou um homem ontem assim, vai passar, fica tranquilo cara, eu fiquei assim, tão emocionado assim, meus olhos, sabe, e daí chegou um lá assim também, é muito legal porque as máscaras têm muito a ver com o que a pessoa é, né, se o cara é motoqueiro, se o cara é muito correto o outro é brincalhão então eu já comecei a ver, tem umas estampas assim, muito bonitas. Pô, teve um cara que é muito doido, lá chegou uma estampa, cheia de caveira. Falei, porra, caveira, <risos> já, já não sou assim, meio Iron Maid, assim, sabe? Mas é... Eu
1: vi uma que é um sorriso quando você puxa a máscara pra cima e pra baixo, assim, ah. e ah. abre ela, abre um sorriso. Tipo um Be Happy. Ah, então ah, na hora de rir, você abre, na hora de rir, <risos> que não tá rindo, você fecha a boca dá desenhada na máscara.
0: É, então <risos> acho que assim, igual no hospital, né? Deveriam fazer mais roupas, assim, até dos médicos e enfermeiros, de outras cores, né? Que não seja só azul e branco Mas é muito legal Bacana saber que isso aqui já está já, já virou moda aqui também, né? Em Curitiba
1: São pequenas coisas, mas que fazem detalhes, a diferença, né? né? É. Olha só, em um ano, o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, o Vigia, contabilizou setenta, 750 milhões de reais em apreensões nas fronteiras brasileiras. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, foram mais de 135 toneladas de drogas, 50 milhões de reais, é, 50 milhões de maços de cigarros, não de reais, 130 embarcações e 1.350 veículos roubados que foram apreendidos nessa, nessa, nesse programa, né, o Vigia. E um prejuízo calculado de 250 milhões de reais aos cofres públicos só com a questão da sua negação fiscal os nove estados que contam com essas ações do programa são Acre Amazonas Mato Grosso Mato Grosso do Sul Rondônia Roraima Goiás Tocantins e o Paraná o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Sérgio moro né agora quer ampliar as ações para o Rio Grande do Sul Santa Catarina Pará e Amapá o programa tem 1.500 agentes atuando, da Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, a Anvisa, Instituto Nacional do Meio Ambiente, o IBAMA, a Receita Federal, a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, e também o Exército Brasileiro. É mais um programa que vai nessa linha de unir esforços né, de policiais de diferentes áreas, com o Exército e outros, e outros, outros órgãos públicos. Agora também entra a Marinha, e a Força Aérea Brasileira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, indica que já foram destinados mais de 40 milhões de reais para equipamentos desse programa, sendo que a previsão é investir mais 22 milhões em sistemas de comunicação nas fronteiras, 1 milhão e 700 mil em viaturas, 1 milhão e meio em óculos de visão noturna Nossa. e 300 mil reais em kits de atendimento pré-hospitalar tático.
0: Você imaginou, você imaginou, assim, assim eu você não é ladra, né? Não! Eu também eu não sou ladrão. Você imaginou se, se o mundo, imaginou se o Brasil não tivesse, se essas pessoas fossem normais, assim, ninguém roubasse do outro, ninguém pegasse, ninguém mentisse, né? que ninguém cheirasse cocaína, que ninguém comprasse arma. o quanta gente desempregada teria no Brasil, olhando por esse lado, né? Marinha, exército, óculos que vê no escuro, é, armamento, bafômetro, quanta coisa não precisa ter? se as pessoas fossem normais ou outra, outra versão também, eu acho qual que será que é o percentual de pessoas que tem uma índole né? o número, qual que é o número de brasileiros que se deixar uma carteira o cara pega, se o carro estiver aberto ele vai lá e toma o um CD né? qual que é o número de pessoas que poderiam fazer uma infração assim, né? é, beber e sair correndo fazer um racha de carro o número de pessoas que podem cometer um crime assim, for, não, eu vou matar esse cara não, hoje eu vou roubar essa casa Ó, oh, cadê o fulaninho? Tem um banco 24 horas dando sopa ali porque o coronavírus afastou todo mundo. Então, porque a relação é interessante isso. Se a relação fosse assim, cigarro, né? Quantos milhares de brasileiros estão envolvidos na, na compra de cigarro contrabandeado pelo Paraguai? Não deve ser muita gente assim. Deve ser o quê? Um Paraná deve ter o quê? Uns duas mil pessoas, sei lá. Três mil <cười> pessoas... Mas no meio de 10 milhões de pessoas, tem 2 mil lazarentos lá, 2 mil pé de macaco, que fazem faz um estrago tão grande, é, tão, é tanto dinheiro, tanta inteligência, tanto policial, tanta gente que tem que se preparar, que tem que estudar para pegar esses 2 mil, né? É uma conta diferente de fazer. No trânsito, a relação é 20, 80, sabia não? A cada mil pessoas que tem carteira de habilitação, 800 dirigem muito corretamente não fazem, fazem tudo infração. direitinho é mas 20% faz besteira tá e dos 20% que fazem besteira 20% fazem muita besteira bebe dirige som um alto cavalo de pau então você vê que uma, a relação a gente tem que ter olhar esse olhar otimista que o mundo tem muita gente normal as pessoas normais as pessoas de bom senso elas são assim disparadamente a maioria só que quando o bicho é torto, esses tortos, esses, esses errados, eles fazem coisas tão grandiosas, são tão ruins, que multiplica por muito. Então a gente fica com a sensação, né? Eu tenho um carro, um Fiesta, tem 120 mil quilômetros, ano 2009, eu nunca fecho ele. Eu nunca fecho ele, em lugar nenhum que eu vou. Eu fico testando né? até onde dá para confiar nas pessoas. Por que, que tem que fechar um carro? Por que, que se fecha o um carro? que senão vão levar suas coisas
1: não, fecha porque alguém,
0: porque um <risos> ser, alguém vai mexer um ser humano não é o coronavírus né não é, alguém vai abrir vai roubar alguma coisa então assim mas quantas pessoas será que estão andando numa cidade que podem abrir o teu carro abrir meu carro roubar alguma coisa já percebi que o meu carro ninguém quer roubar porque é um carro muito barato é um carro muito singular sem ar condicionado então mas eu acho também se fosse um carro muito caro um carro de milhares de dólares, assim, parado. Uma Porsche, uma coisa assim. Eu acho que o cara também teria muito medo de pôr a mão na porta. Eu fico nessas teses meio ridículas, mas, mas serve. Você
1: falou bastante sobre bom senso, Marcelo, e olha só que interessante que está no, no portal Bem Paraná. Um levantamento que foi feito pelo Sindicato de Habitação e Condomínios, o Secov Paraná, que mostrou que o número de reclamações nos condomínios aqui do Estado aumentou em 50% nesse período de isolamento social. Porque as pessoas estão todas dentro de casa, né? Então é barulho, é, que antes não, não, não gerava reclamação, mas tem muita gente trabalhando, está em isolamento domiciliar, está trabalhando dentro de casa, em home office, né? E aí barulho de crianças, <risos> gente fazendo lives, <risos> tocando legal. até cantoria na janela aí, tá legal. sendo um motivo de reclamação direto ali para os é. síndicos. Aí o Bem Paraná perguntou, né? Como mediar esses conflitos, né? Eles entrevistaram a Ciomara. Freitas, que é coordenadora do Conselho de Síndicos do SECOVI Paraná, que ela disse o seguinte: o bom senso deve prevalecer. Uma vez que trata-se de uma situação de exceção. As crianças, exemplifica, têm sido muito afetadas também. Muitas usam os quintais dos prédios para brincar, mas acabam exagerando na dose. Então, assim, bom senso. Mais uma pessoa pedindo bom senso. tá ficando difícil, né? É
0: difícil. Não, mas assim, aí não. Aí eu, eu acho que daí tem que fazer um pouquinho de bagunça, um pouco de cantoria, criança gritando, faz parte, né? Lives. Lives, é. Né? Gente dançando. Eu acho que não. Eu acho que isso traz um pouco de alegria. Nossa, um silêncio. Vamos ser mais tolerante não, não, também, silêncio né? Dendo condomínio nesse momento, eu acho que não é o melhor remédio, não.
1: Tadinhas das crianças. É. São 7 horas e 59 minutos. A gente termina por aqui. Voltamos amanhã pontualmente às 7 horas, sexta-feira, dia de conto e também de resultado do desafio do rádio. Uma ótima quinta-feira para você.
0: Tchau, fui.